0: Coaching Lab, el único podcast que te ayuda a orientarte en el mundo del coaching,
1: un laboratorio de experiencia y aprendizaje compartida. ¡Bienvenidos!
0: Lunes 28 de octubre, soy Héctor Sampieri y esto es Coaching Lab México. Este es nuestro episodio número 21. Entramos en la segunda mitad de nuestra tercera temporada y me da mucho gusto recibirte el día de hoy. También quiero platicarte que estamos de fiesta por el lanzamiento de nuestro podcast hermano Haz y Aprende, un espacio para reflexionar sobre liderazgo, comunicación, motivación y management personal. Podrás escucharlo cada sábado, pues este será un podcast semanal. Sería genial recibirte también por allá y continuar la conversación sobre otros temas que podrían o no relacionarse al tema del coaching. Antes de iniciar formalmente con nuestro programa, permíteme recordarte nuestros medios de contacto, en Twitter, arroba lab méxico en Facebook, Coaching Lab México, y en nuestra página web, www.coachinglabmexico.org, donde, como sabes, vamos publicando el jueves siguiente a nuestro episodio, nuestra reseña con material complementario y de provecho para ti.
1: Recuento Quincenal
0: En nuestro último encuentro, platicamos sobre la figura del profesor-coach. Contamos con la participación del maestro José Belío, quien nos acompañó a profundizar en este ámbito de aplicación para las habilidades de coaching. Aquí tienes algunas ideas que resumen aquella conversación. Y me da gusto presentarte por primera vez en este podcast un resumen del audio transmitido anteriormente. ¿Cuáles consideras que son los principales retos que la enseñanza universitaria en la primera mitad del siglo XXI presenta a los profesores?
1: Uno de los retos es la actualización el que hay muchos maestros, muchos docentes que se sienten que ya están acabados en esta parte de sus materias, en esta parte de, del, del currículum que ellos enseñan. Y también la actualización en el currículum oculto, que el currículum oculto es aquel que, que se enseña entre líneas a los alumnos y en ese currículum oculto creo que todos enseñamos habilidades para la vida, para enfrentar los nuevos retos. Entonces, creo que el mundo está desafiando... Nuevos retos. ¿Qué
0: esperan los alumnos universitarios de hoy respecto a sus profesores?
1: Contestando tu pregunta, que creo que lo que los alumnos necesitan es que los reten, que el, que el maestro tenga esa disposición para, para retar al, al alumno. El coaching como medio de reto concreto. Estupendo.
0: Muchas gracias por esto que nos compartes, Pepe. Pero, ¿de qué le serviría al profesor un proceso de coaching como primer punto para el desarrollo de habilidades
1: de coaching. Creo que un maestro, lo, el, el darse cuenta que esta es una gran habilidad, que es la autoconciencia, de, pues bueno, de, de, de vida, ¿no? Es una gran cualidad de poder hacer este alto y decir, a ver, no estoy llegando a impactar en las vidas, en las decisiones de mis alumnos. Yo creo que eso lo podría hacer cuestionarse y decir, a ver, tengo que mejorar, tengo que encontrar... ¿Cuáles son mis motivadores para entrar a un proceso de coaching?
0: Siguiendo un poco nuestra conversación, exploremos ahora las características de un profesor que dentro
1: de su profesión, de su ejercicio, de docencia, incluye habilidades de
0: coaching para la eficiencia de su propia clase.
1: Empatía, autoconciencia, para darse cuenta también de él que está viviendo cuando, cuando interpela al y cuando el y lo interpela a él. Entonces, esta parte de presencia plena, empatía, el que pueda... Yo creo que también la seguridad es algo indispensable, Héctor, porque con la seguridad uno puede animarse y aventurarse a explorar.
0: ¿Qué beneficios provocaría un profesor coach dentro del aula?
1: Yo creo que se volvería un ambiente de asombro, un escenario, un clima de sorpresa, un clima de de querer estar ahí y participar, ¿sabes cómo? Escuchando. El escenario del salón de clases es un detonador de sueños, un detonador de sueños que permita a los jóvenes cuestionarse si están haciendo todo para alcanzarlos en las diferentes materias y con la, con la debida metodología de coaching para, para poder lograrlo. ¿no?
0: ¿Cuáles podrían ser los primeros pasos a realizar para desarrollar mejor este perfil, este
1: perfil de profesor coach? autoconciencia, dos, darse cuenta que necesita formarse más y tres, sin duda, meterse a un curso que le permita y le facilite seguirse formando en estas áreas de, de coaching.
0: Hasta aquí nuestro recuento, pero la conversación fue mucho más rica y profunda. Te invitamos a que escuches el episodio anterior si no te ha sido posible hasta ahora y recuerda que dentro del sitio web ya tenemos disponible la reseña con un práctico resumen de estos conceptos que abordamos en nuestra última conversación. El tema de hoy en Coaching Lab. La persona, un punto de partida que no debemos ni podemos olvidar. Ese es nuestro tema de hoy. Es esta una reflexión muy personal dentro de mi experiencia en el mundo del acompañamiento personal y quiero compartirla con los escuchas a sabiendas que existe el riesgo o la maravilla, según se vea, del pensamiento diverso y que a partir de él todos podemos crecer. Pero esto es algo que me parece urgente y necesario compartir, Vivimos en una época que ha redescubierto la centralidad de la persona, pero que no está aún dispuesta a asumir el compromiso que implica ver al varón y a la mujer del siglo XXI como meros individuos de la especie humana. Profundizar en la raíz personal desde la propia existencia, como un suceso único, merecedor de respeto y poseedor de dignidad en sí misma y por ello de atención plena y profunda, implica un cambio de la mentalidad arraigada una verdadera creencia limitante, pues nos habíamos acostumbrado como sociedad a vernos a unos a otros como cosas, medios, instrumentos y en función de ello a utilizarnos en cuanto tales. Sin embargo, comenzamos a darnos cuenta en este tiempo en que vivimos que necesitamos instaurar un modo más humano de relacionarnos entre nosotros y de vincularnos para continuar nuestro crecimiento y desarrollo. Nunca tan cierto aquello de que no somos islas, estamos llamados al encuentro. La apuesta y el compromiso por la persona en los diversos ámbitos en que ésta se desenvuelve es una tarea urgente en la que se ha visto la necesidad del acompañamiento personal en cualesquiera de sus manifestaciones actuales. Siendo el coaching una cara o dimensión visible del acompañamiento, debemos los coaches enfatizar el servicio a la persona y a sus necesidades, expectativas y posibilidades que nuestra disciplina con método y arte puede brindar en beneficio de nuestros clientes. En la revisión bibliográfica, a través de un estudio personal sobre el tema de los últimos años que me ha permitido lanzar este proyecto, experimento no pocas veces cierta nostalgia sobre un tratado, idea clara o postulado concreto sobre lo humano, sobre el ser humano en lo general y en lo particular en cuanto a persona. Diferentes modelos y escuelas de coaching hablan regularmente del ser humano como un concepto universal, entendido y compartido por todos, y me parece que ello, sin tenerlo desde luego como un objetivo intencional, redunda en ambigüedad y vaguedad, y hoy sobra decir, adolecemos de claridad. Y es que este punto no es tan accesorio como podríamos pensar. La idea o noción de ser humano que posee como persona y como coach determinará, quiéralo o no, la manera en cómo usted aplicará su estilo de trabajo dentro del proceso y además repercutirá en el mismo proceso. Por ejemplo, tomaré caminos diversos si yo creo que el ser humano es un ser lleno de recursos o no, si creo que el ser humano puede cambiar o no, si creo que el ser humano puede aprender incluso de las experiencias más dolorosas y terribles o no, si creo que el ser humano puede construir y ejecutar acciones transformadoras de su realidad y su contexto o no, si creo que el ser humano merece algo mejor de lo que tiene o no, si creo que el ser humano puede ir en su actitud y decisión de un lugar a otro o no, si creo que el ser humano puede entablar relaciones maduras y gratificantes con otros seres humanos o no. Y así podríamos seguir un rato enorme. Desde luego que de entrada podrías decirme que un coach profesional siempre afirmaría las expresiones positivas de las frases anteriores. Y que cualquier coach que efectivamente lo sea parte de estos principios para el ejercicio de su trabajo. Y podrías tener razón. Pero quiero ir contento en este terreno. La existencia, por ejemplo, porque los hay, los he visto y los conozco, de coaches que de fondo no creen en sus clientes que además de ser esto una tragedia, nos revela la noción personal que tienen del hombre y su relevancia. ¿O no? Y aquí podemos entrar en terrenos filosóficos, pues existen varias concepciones de hombre, de humanismo, e incluso algunas son contrapuestas entre sí. Algunas visiones esperanzadoras, otras más bien nihilistas y escépticas sobre el humano y su posibilidad. Y es que el hombre, con tantos siglos sobre la tierra, aún encuentra considerables desafíos para entenderse a sí mismo. De tal forma que, con estas consideraciones de hoy, me parece urgente proponer desde este espacio que los futuros programas de formación de nuevos coaches atiendan esta urgencia antropológica para provocar en el mismo coach en formación una profunda reflexión sobre su propia noción personal de comprensión del humano y sobra decir en términos más concretos del ser humano en el siglo XXI. Nunca como antes entonces ha tenido tanta fuerza la frase célebre del escritor inglés C.S. Lewis. No hay gente vulgar. Nunca hemos hablado con un mero mortal. Mortales son las naciones, culturas, corrientes artísticas y civilizaciones. Su vida se parece a la nuestra como la de un mosquito. Los seres con quienes bromeamos, trabajamos, nos casamos, a quienes desairamos y explotamos, son inmortales. Horrores inmortales o esplendores inacabables. Con esta frase de Lewis, coach que ahora me escuchas, en esta noche de lunes, haz aquí un alto en el camino pues te anticipo las preguntas de la tarea. Para ti, ¿quién es el ser humano? ¿Quién es la persona humana? ¿Cuál es la noción o planteamiento sobre el humano que permea o fundamenta la metodología de coaching en la que te has entrenado? Desde tu noción y tu aprendizaje sobre el hombre, ¿cómo poderle apoyar mejor desde el coaching en este siglo XXI? No pretendo abarcar este espinoso tema en un solo episodio. Únicamente me parece necesario poner sobre la mesa para seguir madurando nuestra reflexión la importante urgencia de provocar entre coaches un deseable diálogo antropológico, pues me parece que la ausencia de claridad sobre el hombre que puede afectarnos a nuestro desempeño profesional le hace hueco a esa leyenda negra del coaching donde no queda claro quiénes somos y qué hacemos y sobre todo a quién y cómo lo beneficiamos mediante nuestro trabajo. Dicho esto... Te cuento mi experiencia personal, pues dentro de mi revisión y preparación como coach, este ha sido un elemento que siempre me ha preocupado. Me propuse, cuando valoré el coaching como una alternativa profesional, encontrar un modelo que, poniendo las cartas sobre la mesa con claridad, pudiera decirme sin miramientos la antropología subyacente de su metodología. Encontré la respuesta que buscaba, en la propuesta del modelo de coaching dialógico surgido en la Universidad Francisco de Vitoria en España hace más de 16 años. Ya he compartido de forma previa en este podcast algunas referencias al modelo y en la reseña te dejo las pistas para que puedas seguir esa conversación. Hoy quisiera profundizar un poco más a partir de lo que mi búsqueda encontró. Sin temor te comparto que la principal riqueza hallada fue una rigurosa referencia antropológica surgida desde la filosofía, que se presenta como articuladora de toda la propuesta de trabajo del modelo. Entendiendo como proyecto el asombro, una actitud ante la vida con una perspectiva definida, se revela entonces la trascendencia del ser humano en contraposición con esta época que tiende a restarle valor. La búsqueda del coaching dialógico es la búsqueda del sujeto logrado, y me permito citar directamente el segundo apartado del modelo, pues encuentro en ello un valor decisivo para conocer la propuesta sobre el hombre que el propio modelo presenta. Abro comillas. ¿Realmente podemos hablar de un sujeto logrado? ¿Es que planteamos que existe un punto de llegada o culminación de ese itinerario iniciado en el asombro? ¿Hay un momento o situación en los que podamos dar por cumplida esa visión de la persona que inspira nuestra propuesta? Para ser breves, al tiempo que apuntamos las ideas claves, diremos sí y no. Sí, porque apostamos por un sujeto que puede hacerse dueño de sí mismo, que puede aspirar a una realización más plena de sí mismo. No, si por logrado entendemos que hay un punto en el que dicho sujeto acaba definitivamente con todos los pendientes de esa tarea. Sí, porque creemos que la persona puede asumir e integrar en su vida un horizonte de realización que dé sentido a sus facultades dimensiones, acciones y experiencias, ¿no? Si hablar de logrado supone que damos por supuesto que todo esto sucede en un molde cerrado y uniforme. Sí, porque el diálogo es el medio más apto para que una naturaleza racional descubra y aprenda la gramática común de la realidad con la que poder escribir los distintos capítulos de la propia vida, ¿no? Si por el contrario, concebimos que el sujeto logrado es aquel que memoriza lo que le dicen de la realidad como si fuera un texto que encierra un estereotipo de lo humano, porque esto limitaría el asombro y la creatividad y, por tanto, las auténticas razón y voluntad humanas. Cierro comillas. Encuentro en estas expresiones que te he leído una respuesta innovadora, inserta en la tradición filosófica del personalismo y de la filosofía del diálogo, que nos brinda un marco de referencia para llevar un servicio profesional con estándares y procesos determinados al universo de opciones y alternativas presentes en el mercado y ámbito del acompañamiento personal. Como conclusión, debo decirte que en modo alguno quisiera que se interpretara por parte de quien esto escuche, que el coaching dialógico es el único modelo recomendable y o profesionalmente válido, como si fuera una verdad revelada o absoluta, nada más lejos de mi intención con este episodio. Te expreso, en la confianza de nuestras conversaciones de los lunes, un tema eminentemente personal, una respuesta a una búsqueda interior de cierta certeza, este me parece que es un modelo preocupado por fundamentar su metodología en una noción clara del hombre con la que podemos o no estar de acuerdo pero que se revela como un elemento no frecuente en el mundo del coaching y del acompañamiento personal y me parece que en esta época donde las definiciones asustan y a veces nos hacen ser políticamente incorrectos es de valientes afirmar el valor personal en cuanto sujeto logrado y comprometernos con él como marco de acción para la práctica de nuestro coaching. Es urgente, urgente que coaches y clientes de coaching partan dentro de cada proceso de trabajo desde el valor y trascendencia de la persona en sí misma considerada. Esos esplendores inacabables, como decía Lewis en la cita de hoy, para entonces conectar con la mejor versión de ambos que nos ayudará a lograr los objetivos del propio acompañamiento. Gracias por escuchar las reflexiones de hoy y vamos al cierre del episodio. Tarea Quincenal Te recuerdo las tres preguntas que hemos hecho hoy en la exposición del tema. Para ti, ¿quién es el ser humano? ¿Quién es la persona humana? ¿Cuál es la noción o planteamiento sobre el humano que permea o fundamenta la metodología de coaching en la que te has entrenado? desde tu noción y tu aprendizaje sobre el hombre, cómo poderle apoyar mejor desde el coaching en este siglo XXI. Espero que nos compartas tus reflexiones mediante las redes sociales o bien en la reseña que, como sabes, se publicará este próximo jueves. Agradezco tu presencia al día de hoy. Te recuerdo que necesitamos tu apoyo para difundir este espacio y que llegue a más coaches y a más personas interesadas en el coaching. No dejes de recomendarlo a quien pueda encontrar aquí, utilidad en práctica y en formación. Nos volveremos a escuchar para encontrar un nuevo punto de reflexión sobre el coaching dialógico que hoy hemos comentado el próximo 4 de noviembre con el tema Los ámbitos que desvelan a la persona, sentido, ser y camino. No te lo pierdas. Mientras tanto, hasta pronto y hasta siempre. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Esto es Coaching Lab, un laboratorio de experiencia y aprendizaje compartida. Te recordamos suscribirte
1: al podcast y seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba lab bajo México, y en Facebook, Coaching Lab México. ¡Hasta la próxima!